0: Podcast. Merhaba, Semerkant'ta düzenlenen Şanhay İşbirliği örgütü zirvesinde yaşananlar bize Erdoğan'ın seçim öncesinde ne tür bir dış politika izlemeyi planladığına ilişkin yeni ipuçları verdi. Öncelikle bu zirvenin şu anki uluslararası stratejideki yerini anlamamız gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu zirveden beklentileri vardı. Putin Ukrayna'da tüm batıyı karşısına almış olmanın ağır bedellerini ödüyor. Bundan dolayı bir karşı cephe oluşturma çabası içerisine girdi. Tabii ki bu karşı cephede yer alacak en önemli ülke Çin ve diğer bazı Asya ülkeleri, Hindistan gibi. Şanay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant'ta geçen hafta düzenlenen zirvesi bu bakımdan önemliydi. Putin burada böyle bir batının karşısında yeni bir cephe görüntüsü verilmesini önemsiyordu. Bu onun kendi iç siyasetinde de rahatlatacaktı. Fakat tam olarak böyle bir görüntü çıkmadı. Öyle ki... Putin Xi Jinping'le, Çin devlet başkanıyla olan görüşmesinde basına açık kısmında sizin endişelerinizi ve sorularınızı anlıyoruz dedi Ukrayna meselesine ilişkin. Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı görüşmede daha açık bir durum söz konusu oldu. Modi böyle yani normalde bu tip mesajlar hep basının karşısında değil de İkili görüşmelerde basın çıktıktan sonra verilir ama Modi sanki biraz da sanki batıya çaktırmadan bir mesaj vermeye çalışıyor gibi çok da çaktırmadan değil aslında dedi ki size telefonda da söyledim asrımız savaş çağı değil deyip Putin'e bir eleştiri getirdi Ukrayna meselesinde geçen hafta Putin bu zirveden ki beklentileri arttıracak şekilde şöyle bir açıklama yapmıştı Sibirya'nın Gücü 2 adlı bir doğal gaz boru adlı projesi var bu Rusya'nın Çin'e daha fazla doğalgaz satmasını sağlayacak önemli bir proje. Şöyle ki şu an Rusya'nın belli başlı tüm doğalgaz kaynakları Avrupa'ya satılmak üzere altyapısı kurgulanmış şekilde. Şimdi Putin bu doğalgazı Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullandığı için önümüzdeki dönemde Avrupa'nın daha az doğal gaz alması beklenir. E bu durumda bu doğal gaz kime satılacak? Bunun en büyük müşterisi tabii ki Çin. Ama bu Çin'e satılabilmesi için bunun altyapısının olması lazım. Bu bakımdan Sibirya'nın Gücü 2 adlı bu proje önemli bir projeydi. Özellikle şu an bu projenin böyle bir anlaşmayla duyurulması böyle Putin'in yalnız olmadığı hissi verecekti. Putin dedi ki geçen hafta tüm ayrıntılarda taraflar yani Rusya ve Çin anlaştı dedi ama bu Semerkant'taki zirvede böyle bir anlaşma imzalanmadı. Şimdi konunun bu iş yani Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri çok yakından takip eden, Çin'in bu konudaki tavrını çok yakından takip eden uzmanlar bunu şöyle yorumluyorlar. Çin, ABD'nin kırmızı çizgilerini, Rusya yaptırımları konusunda kırmızı çizgilerini, ihlal etmemek konusunda çok dikkatli bir tavır izliyor O yüzden burada böyle batıya kendi yaptırımlarını Çin tarafından delindiğine ilişkin bir hava verecek bir tutumdan kaçınıyor Şanghay İşbirliği örgütü zirvesindeki manzara böyle fakat malumunuz bu zirveye Erdoğan da katıldı Erdoğan'ın bu iş için yani Çin gibi şu an dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin devlet başkanının Batı'nın yaptırımlarını delme konusunda göstermiş olduğu bu ihtiyat hassasiyeti göstermediğine şahit olduk ve orada yine Erdoğan Putin'e çok yakın bir fotoğraf vermeye özellikle uğraştı böyle Putin yürürken koluna girdi onun dışında da taraflar bazı anlaşmalar imzaladı bunların en kritiği Akkuyu Rusya'nın inşaatını yaptığı, projesinin üstlendiği Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir de bir İYC İçtaş adlı bir Türk şirket var. Rusya bu Türk şirketin projeden 26 Temmuz'da çıkarttı. Böyle bazı usulsüzlükleri göstererek. Erdoğan bu şirketin tekrar projeye dönmesini çok önemsiyor. Bu şirkette özel bir ilişkisi oldu anlaşılıyor. İşte bu zirvede, Semerkant'taki zirve, geçen haftaki zirvede Putin... Bu iyice iç taşın tekrar projeye dönmesine onay verdi. Onay veren anlaşmayı imzaladı. Şimdi peki soru şu, Putin bunun karşılığında Erdoğan'dan ne aldı? Bununla alakalı olarak da yine Putin'den açık bir ifade duyduk. Putin dedi ki Erdoğan'la görüşmesinin basın açık kısmında Erdoğan'ı kastederek Türkiye üzerinden Rus ürünlerinin ihraç edilmesi için yardım edileceği sinyalini aldık dedi. Yani bu kısa bir cümle ama çok şey anlatıyor. Yani Erdoğan Putin'e demiş ki siz şimdi bu batı yaptırımları nedeniyle bazı ürünlerinizi ihraç edemiyorsunuz, sıkıntı içerisindesiniz. Biz size bu ürünleri ihraç etmeniz için yardımcı oluruz demiş. Şimdi böyle Erdoğan seçim öncesinde, Türkiye'de ekonomik kriz var, bu kriz dolayısıyla... Erdoğan'ın acil bir para ihtiyacı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu parayı bulmak için bayağı bir körfez sürü yaptı, kanlı bıçaklı olduğu bazı ülkelerle barıştı. Ama tam yarasına merhem olacak çünkü çok paraya ihtiyacı var seçim öncesinde. Bu yarasına merhem olacak kaynakları bulamadı. Şimdi sıkışmış Rusya'nın, zor durumdaki Putin'in kendisine yardımcı olacağını, daha doğrusu kendisinin Putin'e batı yaptırımlarını delmede yardımcı olurken Putin'in de ona, İhtiyaç duyduğu seçim öncesindeki para kaynağını sağlayacağı gibi bir plan üzerinde durduğu açık ve net bir şekilde görülüyor. Fakat burada soru şu, Erdoğan batı yaptırımlarını böyle delerken batı bunlara seyirci kalacak mı? Şimdi o cenahtan buna kesinlikle seyirci kalmayacaklarını gösteren üst üste mesajlar verilmeye devam ediyor. Bu konudaki en kritik, en çarpıcı son gelişmelerden biri, Financial Times gazetesinde çıkan haber oldu. Orada çok net bazı bilgiler vardı. Buna göre ABD ve AB yetkilileri bir araya geliyorlar ve bazı toplantılar düzenliyorlar. Bu toplantıların ana konusu da Rusya yönelik batı yaptırımları arzulanan etkiyi sağlamıyor. Bu arzulanan etkinin sağlanabilmesi için bu yaptırımları Rusya'nın deldiği bazı yerler var. O yerlerin o deliklerin diyelim kapatılması lazım ve burada ana hedef olarak Türkiye gösteriliyor çok ilginç yani şimdi yine bakıyoruz biraz daha hani burada tam olarak hangi konularda Türkiye'yi sıkıştırabilirler bunun da ipuçları vardı haberde bunların başında viza ve Mastercard bu ödeme ağından Rusya çıkartılınca buna bir alternatif olarak mir ödeme sistemini devreye soktu. Dünyada bu ödeme sistemine dahil olan ülke sayısı bir düzme kadar. Yani çok fazla değil. Zaten çoğu da eski Sovyet ülkesi. Türkiye'de bu ödeme sistemine dahil oldu. Türkiye'de 5 büyük bankası bu ödeme sisteminin bir parçası hane geldi. Şimdi bu haberde deniyor ki batılı yetkililerin doğrudan ifadeleri. Artık biz bu mir ödeme sistemini hedef alacağız ve bu ödeme sistemine dahil olanlara açık bir mesaj vereceğiz. Bu ödeme sistemini kullanmayın diye. Nitekim hemen... ABD bu yaptırım uygulanan Rusların listesine Rus Merkez Bankası'nda mir ödeme sisteminden sorumlu genel müdürü de ekledi. Yani bu şu demek artık bu mir ödeme sistemi Batı'nın yaptırımlarla hedef aldığı Rus varlıklarının, enstrümanlarının bir kurumlarının biri haline geldi. Öyle olunca şimdi anlıyoruz ki bu mir ödeme sistemine bağlı olan Türk bankalarının üzerinde de ilave baskıları olacak. Yani burada... Açık olan şey şu, Batı kendi yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine müsaade etmeyecek. Soru şu, Batı bu tepki yani ikinci yaptırımları yapmaya hazırlandığına ilişkin Erdoğan'a bu işle ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğinde Erdoğan'ın tepkisi ne olacak? Şimdi bu konuda birkaç ihtimal var. Bunlardan biri ki Erdoğan, kardeşim ben bu yaptırımlara uygulamıyorum, uygulamadığım için siz bana bunları empoze edemezsiniz diyebilir. Şimdi bu tabii çok akıllıca bir yaklaşım olmaz. Çünkü Türkiye'nin uluslararası finans sistemine ne kadar bağımlı olduğunu, ne kadar yüksek oranda borç çevirmek durumunda olduğu herkesin malumu. Böyle bir şey yapması demek Erdoğan'ın seçim öncesinde dövizin ve enflasyonun iyice kontrolden çıkmasını göze alacağı demektir. Erdoğan böyle bir şey yapar mı? Ya şöyle denebilir. İşte zaten ekonomiyi düzeltemiyor. Bakın Batı yüzünden oldu. Batı yüzünden iyice işler kötüye gitti deyip seçmenine böyle bir propaganda yapabilir. Fakat acaba böyle döviz ve enflasyon kontrolden çıktığı vakit insanlar Erdoğan'ın bu mazeretini inandırıcı bulacaklar mı? Bu konuda elimize bir veri var. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre şimdi biliyorsunuz son günlerde bir Yunanistan'la bir alevlenme var. Böyle Yunanistan'a karşı bir gece ansız gelebiliriz diye böyle sanki her an savaş çıkacakmış gibi hava veriliyor. Türk halkının büyük çoğunluğu Ankete göre bu krizin tamamen seçimle alakalı olarak çıkarıldığını düşünüyor. Bunu görüyoruz ama bence daha çarpıcı bir şey. AKP tabanının üçte birinden fazlası da öyle düşünüyor. Yani bunun bir suni bir kriz olduğunu, seçimle alakalı olduğunu düşünüyor. AKP tabanının yarısı bile düşünün yani bu AKP tabanı şu an Türkiye'de iktidarın %90 kontrol ettiği medyayı en fazla izleyen, en fazla onun propagandasına maruz kalan kesim olduğu halde. Onların yarısı bile buna ikna olmamışlar. Şimdi böyle bir ortamda şunu görüyoruz. Yani insanlar eve ekmek götürme derdindeyken, faturalarının nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken, ya böyle işte batı yüzünden oldu falan, işte batıya karşı bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz gibi söylemlerin etkisi düşecektir. Eğer bir insanın karnı açsa, üşüyorsa cambaza bak oyununu ne kadar iyi oynarsanız oynayın o insanları cambaza bakmaya ikna edemezsiniz. Peki gerçekten Erdoğan bu kadar büyük bir risk alabilir mi? Bence bu kadar büyük bir risk almak yerine Rusya ile ilişkilerde acı bir frene basma olasılığı da var. Fakat şimdi bu kadar Putin'e bu yaptırımların dilinmesi konusunda yardımcı olacağını ilişkin bu kadar net mesajlar verirken ve bunu da Putin kendi ağzıyla adeta tüm dünyaya duyururken kendisine böyle işaretler verildiğini, birden bu konuda Erdoğan'ın frene basması, Batı'nın ikincil yaptırımlarına uğramamak için tabiri caizse birden kendine düzen vermesi, yine tabii ki Putin nasıl karşılayacaktır? Bence otokrat dostu Putin bunu hiç olumlu karşılamayacaktır ve çünkü Putin'in de bugün gelinen noktada Türk ekonomisini bayağı sarsıntıya uğratabilecek kadar gücü var. Enerji alanında Türkiye aşırı bağımlı, başka işte görüyoruz Akkuyu nükleer sentrali ve turizm alanı olsun, ticaret alanında olsun pek çok alanda Türk ekonomisi çok zayıf olduğu için böyle bir dönemde bayağı bir yine seçim öncesinde Erdoğan'ın canı sıkacak şeyler yapabilir. Burada bence Erdoğan bunun da farkında. Yani bu kadar Putin'e vaatlerde bulunduktan sonra, Buradan geri adım atmasının ona biraz pahalıya mal olacağını onu görüyordur. Fakat burada tabii böyle riskli bir oyun oynuyor. Şöyle ki şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü'nde yani zirvesinde o toplantıda böyle Putin'le böyle çok samimi bir görüntü vererek Batı'ya özellikle Biden'a bakın eğer beni iterseniz ben de Putin'in kollarına koşarım. Zaten şu an e, Ukrayna'da o yaka paça olmuş durumdasınız. Bir de başınıza yeni bir bela alırsınız tarzı bir hava vermeye çalışıyor. Böylelikle de Batı'dan bazı tavizler koparmaya, kendisini bu yaptırımları ihlal etmesi gibi tavırlarını görmezden gelmeye ve daha ilave başka taleplerde bulunmayı planlıyor olabilir. Fakat bu riskli bir oyun ve tam tersine Batı'nın böyle Erdoğan karşısında geri adım atmak, alttan almak yerine çünkü şu an tüm dünya bunu izliyor. Erdoğan'ın anlamadığı şey o. Düşünün Çin dikkat ediyor bu işe, Hindistan dikkat ediyor, Putin'le böyle aynı cephedeymiş gibi bir görüntü vermeye çalışıyor. Şimdi siz NATO üyesi bir ülkenin Rusya'yla farklı bir ilişkiye girmesine müsaade ederseniz o zaman yarın öbür gün Çin gibi Hindistan gibi diğer başka pek çok devlete bu konularda daha dikkatli olması gerektiği, Batı'nın koyduğu kırmızı çizgileri çiğnememeleri gerektiği konusunda ikna edici olamazsınız. O yüzden Batı burada... Çok net, sert mesajlar verecektir. Ve Erdoğan'ın da bunlar karşısında ne tür tepkiler geliştireceğini göreceğiz. Bu soruların cevaplarını öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz. Çünkü seçime sadece 9 ay kaldı. Her şey, bu bahsettiğimiz tüm ihtimaller bu 9 ay içerisinde gerçekleşecek. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Altyazı